0: Udělal to v Pojď, Je to Bolsky. finish?
1: je to v pohodě. A je to v pohodě. A je to v
2: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Ani jeden z velkých favoritů na titulu a na poháry nevkročil do jarní části sezóny ideálně. A jediná Sparta vyhrála a povedlo se jí vstřelit gol. Co potřebují Slávia, Olomouc, Plzeň a Liberec zlepšit? A dostane se přece jenom Viktoria do osmi finále Evropské ligy přes Partizan Bělehrad? Podíváme se ale taky na to, proč v záchranářském duelu Baník selhal, nebo na osmi finále Ligy mistrů. S námi tu na to všechno bude Honza Podroužek z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj, býj. A Pavel Jehoďa a Martin Vajc z Webuče, Sport CZ. Ahoj, čau. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Podívejme se nejdřív na Slávy, která ze všech favoritů dopadla nejhůře a prohrála na půdě poslední hlavy. Tak Honzo,
3: co stálo za porážkou sešívaných? Proč je hlava vyhrála? Slávy pořád trápí a asi ještě bohužel hodně dlouho bude, ten přerod, který v zimě nastal, to znamená příchod jak u sportovního ředitele Jana Nezmara, tak i nového realizačního týmu čele s Indřichem Terpišovským, který mají na pohled velmi jasný názor, na, na fotbalu, velmi jasný názor, ale není tak jednoduchý ho přenést tak rychle do toho nového mužstva, protože ať se to tomu vedení líbí nebo ne, tak v tuhle tu chvíli je ten kádr absolutně proti té filozofii, kterou Trpišovský s Nezmarem zavádí do té slávy a kterou tak nějak reprezentuje už dlouhodobě. To znamená, pokud vám vypadne Jan Bořil na pravém beku, který je jednoznačný reprezentant té filozofie a víte, že by vám splnil tu roli na 100%, tak ale v tu chvíli, když vám vypadne tak je nezastupitelný, tak ten kádr je v tuhle chvíli děravý. To znamená, už vám vznikne problém a vy musíte slevovat ze svých nároků a už ten fotbal vypadá trošku jinak, už vypadá trošku třeba i zmateně dokonce. Navíc stále se stalo to, že před tím zápasem onemocněl Tomáš Souček, to je další reprezentant toho stylu a té strategie, který by to zvládnul. Bohužel ale nemocný a zase máte dílu v sestavě a zase je nezastupitelný. V tuhle chvíli to musel hrát Michal Angadeu, který to prostě bohužel. Ne, že nezvlád, ale no, nezvlád to, ale nemá proto hlavně ani předpoklady. Jo. To znamená, nemá takový akční rádius, jako máš Souček, nemá tu schopnost box, tu box, jak se říká, vápno, vápno a navíc je technicky nedovzdělaný, si. Prohrál klíčový souboj, ze kterého pak hlava šla do trháku, dala rozdílový gól a Slávia se od té doby vezla na tom sněhu vlastně až, až k té nule. No co myslíš konkrétně tou technickou nedovzděleností. No tak vy potřebujete k tomu abyste hráli nejen ten náročný fyzicky náročný fotbal, to znamená mít tu fyzičku. To je naprosto nezbytný už dneska. Podívejte se třeba, když to přežijou, podívejte se třeba na hru Liverpoolu, jo? ta je opravdu postavená na tom, že to je 10 atletů jako skoro až takhle. A jsou to fotbalisti k tomu, no a ty prostě zvládají ten klopův styl, jo? Něco podobného v českém hřebítku se snaží prostě přenést Jindra Trepišovský s Marem do Slavie. Vy potřebujete k té fyzice, ale právě tu fotbalovou nastavbu, tak abyste dokázali plnit ty nároky i z hlediska té fotbalové stránky. To znamená, dostanete se do pozic, kam se dostanete díky fyzice, a ty pak musíte řešit a dotáhnout je až do finále díky té technice. Michal Gadevů bohužel má nedostatky v rozehrávce a tím bude právě trpět potom ta hra. Tomáš Souček je takový, nemá nic daleka. vy potom hmm. musíte skládat ten kádr hlavně výhledově. Jo. To znamená, pokud máte Tomáše Součka jako hráče, na pozici středního záložníka, na pozici toho středního záložníka, který pokrývá obrovský prostor po hřišti, mm-hmm. tak musíte přemýšlet, no jo, ale co když mi vypadne? Což se může stát? Karty, zranění, cokoliv. Nemůžu to lepit, prostě engadujeme, musím to lepit třeba kulhánkem. Kulhánek je typ souček, jo. A takhle musíte postupně přemýšlet. To nejde tak, že si postavíte hráče, vyberete si 8, 9, 10 hráčů, postavíte z toho superkádr nebo super sestavu a pak už vás ten zbytek nezně. Ten zbytek právě musí být schopný nahrazovat to, co stále chcete po těch hráčích základní sestavy. To bohužel ve Slávě dneska nejde. Já bych navázal
0: v tomhle na Honzu, tam, jak mluvil o tom Bořilo, tam bylo krásně vidět ten systém, kdy na té, na té pravé straně chyběl Bořila, opak na druhé straně byl Síkora, který s Trpišovským pracoval v Liberci a právě ta levá strana byla u Slávě. Ta výroznější, I myslím, sám Mindra Terpišovský po zápase levou stranu chválil, protože Sikorá zmrhal. Bylo tam cítit, že ta chemie mezi těma dvouma hráči a ty automatismy začínají pracovat a že ti dva si na ten systém na, na, navykli velice rychle. Zatímco ta pravá strana, kde byl Friedrich Amingazov, ta vůbec nefungovala. Navíc, když tam přišel stov v druhé půlce, tak přišlo mi, že on se stahoval strašně do prostřed, snažil se to hrát pořád ze středu a ta pravá strana prostě za celý zápas nezafungovala. Což je podle mě jeden z takových, těch, ten systém Trpišovského. Hodně lpí, nebo jen základ jeho jsou ty kvalitní krajní beci, kvalitní hra po křídlech a v tomhle případě se to nekonalo, navíc si hlava výborně zavřela střed obrany nebo obranu obecně a co jsem si teda všiml, co by přišlo hodně zvláštní, Kolik centrů do vápna letělo a kolik z nich nenašlo vlastně adresát a jestli tam nalítalo 20-30 centrů za ten zápas a jestli se k ním dostali slávy třikrát, čtyřikrát, tak je to hodně a to byl podle mě tak jeden z klíčů, i když měla slávě tlak, tak do vyložených šancí se víceméně nedostávala, což je, bohužel, nebo když se podíváme na to, že její hlava je poslední, tak je to určitě varování. Ale... Tam ale bych
1: opravdu vyzvednul ten výkon i hlavy, protože ten v tom zápase byl. Vzhledem k těm podmínkám, jaké tam panovali, hrálo se v za hustého sněžení. Což prostě taky samozřejmě, když už se trápíte trochu s tím výběrem hráčů a ještě k tomu máte sníh, který opravdu jako znemožňuje prakticky tu rychlou kombinaci po zemi, tak i hlava toho dokázala extrémně dobře využít. Když v podstatě vypichovala ty kolmice, které tam třeba z rozehrávky ani vlastně moc nebyly. Takže skvěle jako kompaktně bránila v bloku, vrhali se dostřel do, do centrů do těch centrů vlastně. Ani jak už říkal Pavel, nebylo potřeba se vrhat, protože každý prakticky centr nebo rohový kop byl strašně tristný. jako to, co tam Slávě předvedla z toho, to se nemůže počítat s tím, že jestliže chce hrát ze vzduchu, proto tam třeba dal Trpišovský škodu, předpokládám, a že předpokládal,
2: že to je hlava zavře, tak nemůže počítat moc s úspěchem, no. Probíráme se stavu Trpišovský nechal na lavici velké letní posily a potenciální opory jako Danyho Stocha, Necida nebo je hromadu s Teclem. O čem to vypovídá, Martina?
1: Já si myslím, že se Trpišovský snažil asi sázet na tu sehranost toho týmu a na nějakou jako kombinační schopnost toho týmu. Co se týče obrany, tak tam v podstatě neměl žádné jiné možnosti, protože ještě taky pokorný vlastně kromě toho součka vypadl kvůli veroze V záloze vlastně vzhledem k tomu, jaké tam měl hráče, tak taky zase tolik různých jako kombinací tam on dělat nemohl na jednu stranu na druhou stranu si myslím, že ta trojice těch útočníků byla vybrána špatně pro ten zápas nebo respektive myslím si, že je pro mě nepochopitelné, proč třeba Tecel, který byl právě tím reprezentantem toho trpišovského stylu, nedostal za celý zápas šanci. Chápu, že on je spíš hráč do protiútoku, ale přece jenom jako Škoda tam v podstatě neudělal žádný pohyb, nenavázal na sebe hráče, neudělal tam třeba díry v obraně, což by právě ten Tecel za nějakých správných pokynů mohl dělat, že tam by tam bylo víc pohybu. Mingazov, to je pro mě podle mě možná nejkontroverznější výběr hráče z toho kádru, protože chápu, že on už tam byl na jaře a na jaře se mu tam dařilo, ale dařilo se mu tam spíš z pozice žolíka a myslím si, že on by v této pozici měl zůstat, protože to je takový stoch z lídlu, trochu mi přijde. To je hráč, který není moc do kombinace, který je hodně nejeden na jednoho a když vy posadíte hráče, jako je Dany, Stoch, Necit a post- ostatní jako na lavičku a dáte tam místo něho hráče, kterému se podzim vůbec nevydařil, tak si musíte být sakra jistí, aby aby vám to vyšlo a to opravdu Mengazov nepředvedl vůbec nic v tom zápase. Samozřejmě to bylo Dané jako dalšími faktory, ale myslím si, že tohle se opravdu vůbec nepovedlo a samozřejmě chápu, že Dany je třeba pomalejší, moc mu ten konec ani nevyšel, když on tam měl přijít a tvořit, že stoch takový street fotbalista trochu, jako fotbalista průjť, včera jsme se tomu smáli s kamarádem, že je to takový slovenský kvarezma, jo? jako on na něho se skvěle dívá, ale je naprosto neefektivní, což ukázal zatím i ve Slávii, bohužel, takže chápu, že je to těžké tam vybírat pořádně, ale přece jenom tam šlo udělat třeba jiné věci. Protože třeba když se podíváme na Gadea a, a Hušbauera, to nejsou dva hráči, kteří by si dali dvě narážečky a hnedka toho frkli honem do kraje. Hromada teoreticky by toho byl schopný, bohužel zatím nedostal nikde, kde působil v České republice moc prostoru, takže e, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale je podle mě naprosto zřejmé, že zatím Trpišovský má docela velké problémy sestavit nějakou funkční jedenáctku. Je Stoch z lídlu Honzo?
3: <laughs> Musíte se nejdřív podívat na to, že Miroslav Stoch není schopen plnit roli toho krajního hráče, tak jak se to představuje Jindřich Trpišovský s Janem no. To je první, předpoklad, nebo první problém, proč Miroslav Stoch nehraje v základní sestavě teď pod Trpišovským. Má to jednoduchou příčinu, vůbec nezatahuje zpátky. To znamená, když se podíváte na jeho výkony v přípravě já nevím, třeba v zápase proti Šachtěru Doněck, tak vidíte Eduarda Sobola na levém beku, který se tam trápí s dvouma spoluhráčema a Miroslav Stoch kráčí pěšky zpátky a sleduje to s takovým diváckým rytmu. A stejně tak je tam několik dalších takových situací, kdy vůbec nedohrává obranné věci. A ten Úplnej, nejlepší plán, jak ho můžete i splnit a tak dále, jakým fotbalem se prezentovat je, aby ty hráči všichni v týrnáctce uměli jak útočit, tak i bránit. A pokud vám ten hráč z tohohle vypadá, z tohohle plánu, z tohohle strategii, takhle zásadně, tak potom už vlastně to spěje to tomu, že skončí na té Umingazova U Mingazova je jakási spolehlivost nebo zodpovědnost větší, co se toho týče, ale samozřejmě pořád to není Ideálně řešená pravá záloha samozřejmě v očích Trpišovského nebo nezmore. To je samozřejmě pravda. Na druhou stranu, vy byť oni to samozřejmě věděli celý dva měsíc celou přípravu, tak vy zase nemůžete nakoupit do toho kádru 10 11 nových hráčů. To nejde, protože tím rozmlátíte kabinu na cucky. Jo. Jak chcete těm hráčům ostatním pak říkat, že vy tady sice jste byli dva, tři roky, titul, tohle, ale hrát teďka nebudete. To, to je totálně kontraproduktivní věc, to musí přicházet po vlnách nějakých, ať už menších nebo větších, různě, může to trvat půl roku, dva roky, prostě, to je jedno, ale bude to přicházet po různých vlnách a bude se to různě obměňovat a bude to zpět k tomu, co už potom měl v té poslední fázi Trpišovský se svým realizákem v Liberci. Tam už potom věděl, že má napravo prostě Mikulu, Kerbra, nebo byl Bartl, Soufal, Soufal, no. a tam už opravdu ten kádr... Byť třeba my si řekneme, jaký Mikula, jaký Hybš, no jo, jenže to jsou všechno hráči, který mu přesně do puntíku to, co on po nich chce. Potom ta hra tak vypadá. Vy se nesmíte dělat po jménech, to je totiž jako hrozně prvoplánový.
0: Tak to je případ teďka Buchy, že jo? který v podstatě ne... do té doby byl pro většinu fanoušků neznámý a najednou naskočil do základu, protože si myslím, že přesně do toho trpíšovského systému zapadá a to je v podstatě asi důvod, nebo na to se musí asi fanoušci Slávě připravit, že teďka budou ty zápasy, kdy, on, kdy se bude hledat nějaká, nějaké automatizmy, nějaká ta ideální základní sestava. Kdyby jsme vzali Stocha, kdyby třeba, jak říkáš, že neplní ty pokyny úplně ideálně, když vezmeme třeba Barcelonu Messi, taky se nevrací, ale kdyby byl Stoch tak efektivní, že by dával za zápas tři góly. Na dva další nahrál, trošku nacezeně, a potom by se nevracel, kdyby to tímto vynahradil. Tak asi myslím, že se to dá i s tím způsobem nějak opomenout, ale pokud, jak kluci říkali, se mu nedaří dát za, celou, za celé působení ve slávy, nedal snad branku, jestli se nepletu. A i když nabízí takový ten technický kvarezmovský styl hry, já, to, já ty, tyhle hráče <laughs> mám rád, ale chápu prostě, pokud vám neplní ty vlastně úkoly, tak je to vlastně kontraproduktivní ve finále, i když se na to krásně dívá.
1: Když to mám shrnout, tak prostě ta sestava na mě působila pochopitelně, ale strašně kompromisně a je, jako je to samozřejmě věc, se kterou terpěšovský bude bojovat, protože to je naprosto všechno pochopitelné, racionálně, jak se při té tvorbě kádru v zimě rozhodovali, ale pak to bohužel dopadá občas tímhle způsobem, že vlastně nikdo, koho oni tam vybrali, tak nesplňuje to, co co po nich chtěli, což je potom hrozně špatně.
0: Tak navíc Trpíšovský podle mě s takovýmhle kádrem nikdy nepracoval, když vezmeme. Vždycky měl ano, měl nějaký kádr, ale tady máte spoustu hvězd, kterých se těžko zbavuje, respektive které se budou hůř posazovat, než když posadíte nějaké mladé kluky v Liberci nebo v Našíškově. Takže já jsem právě z tohohle pohledu jsem na to velice zvědavý, jestli, jak tady Honza říkal, bude spíš stavět na určitých typech hráčů, že ty hvězdy třeba to neplní ten systém ideálně, jak tohle bude vypadat v průběhu sezóny, kdyby se třeba teoreticky nedařilo tak, jak třeba fanoušci a zejména fanoušci asi teďka čekají.
3: No jasně, a to je další ještě prvek, co se Slávy týče, a ten se nesmí vůbec podceňovat, to je, že ten klub má, poměrně dost angažovaný ty fanoušky, to znamená, vy se nezodpovídáte pouze vedení klubu, ale zodpovídáte se opravdu i v obrovský skupině fanoušků, kteří řeší, jestli do Slávě přichází Ondřej Kůdela, anebo když to přeženu Sergio Ramos, jako, jo, jo, který prostě chtějí vidět, jako, že Slávě jde nějakou tou cestou velkých nákupů a ten velký sen prostě bude a tak A nebo se to dělá takzvaně, tak říkající, jako v těch českých podmínkách a Bůh ví, co z toho bude. Jo. Tam musíte jenom věřit tomu, to je vlastně taková jako promluva k těm fanouškům nebo i k tomu vedení částečně, oni musí věřit tomu, koho si tam vzali, koho angažovali vlastně, komu dávají ty peníze a komu věřej teďka. A že věří vlastně i těm nositelům té strategie, jo, a v jakém duchu oni promluví, v jakém duchu oni pracují. Takže buď jim věříte, a chcete je tam mít, a chcete jim teda potom dát ten prostor a pochopit je hlavně? A nebo je na začátku prostě střelíte za to, že si nevezmou někoho slavného, největší vizdu, já nevím, extraklasy nebo Eredivizii a radši si vezmou prostě Kudelu?
1: No a to je potom vlastně problém, který spočívá podle mě trošku v tom vedení, kde vidím, že to může dojít k nějaké rozpolcenosti, když třeba bude pár remíz, bude přesto Jaro vidět, že se ten tým výkonnostně posunul o. Spoustu kroků dál, ale přesto tam bude přes léto potřebovat udělat nějaké změny, což se asi dá očekávat, že takhle nějak bude. A když například Martin Krop v rozhovoru řekne, že nechce kupovat hráče za 2 miliony, ale podíváme se na to, jak fungovala Slávie do posavať. model Manchester City, kupování velkých hvězd. Takže si myslím, že v tomhle s tom může existovat určitá rozpolcenost. I teď vlastně na jaře řekli, že chtějí být jarním mistrem. Takže si myslím, že tady vůbec jako nebude jednoduché mezi tady s tím Lenstim manevrovat.
2: Martiné? Na čem tedy musí Slávy a trenér Trpišovský nejvíc zapracovat do příštích zápasů?
1: Já si myslím, že kluci to naznačovali s tím, že nepracoval s tak obrovskou šíří kádru a myslím si, že pro něho opravdu potřeba vytipovat si asi nějakých 15-16 hráčů, ne teda flexibilní trenér, používá různé hráče, různá rozestavení pro různé situace, takže je pochopitelné, že třeba teď tam nasadil Škodu, ale do jiného zápasu by třeba nasadil tecla, protože mu přišlo, že to bude lepší, když to udělá takhle, ale když stavíte opravdu novou filozofii, Opravdu z gruntu, já jsem si opravdu nemyslel, že to bude až tak strašně odlišné v jeho podání oproti tomu, co tam bylo za Jaroslava Šilhavého. Tak je potřeba, aby si ti hráči na sebe zvykli. Teď třeba sice tam vlastně nebyl skoro nikdo, kromě obránce Kůdely, Buchy, který už je, ale teda se sláví, pokud vím, tak trénoval, že ho, taky na podzim, takže prakticky všichni byli obeznámení s tím stylem hry. Ale s těmi principy ne a to taky chce strašně moc práce.
2: Trenér Trpišovský říkal, že to může trvat třeba měsíc, dva. Tak Honzo, co teď zbývá fanouškům? Věřit.
3: No tak to vždycky je, jako, je, co chcete jiný, Věřit a vlastně nepodělat se z toho, když budou prvotní neúspěchy. Tady se velký český klub, tradiční a navíc s velkou ekonomickou silou, to znamená, že má veškerý předpoklady pro to, aby se fakt pohnul směrem do té Evropy zásadním stylem se rozhodnul pro nějakou cestu, pro nějakou strategii. Většina fotbalových fanoušků nebo lidí, odborníků si myslí, že to je cesta správná. Byť já třeba mám názor takový, že žádná cesta není špatná. Jo, existuje jich milion k úspěchu prostě, jo, opravdu lze dojít tomu úspěchu jakýmkoliv způsobem. Ale tohle je třeba atraktivní způsob, jak k němu dojít a tak si myslím, že by byla jako škoda i třeba pro ten český fotbal obecně, aby se rovnou někdo, kdo se opravdu snaží o něco takového progresivního, aby rovnou dostal ťavku za to, že prohrajete vyhlavě 1-0. Jasně, že to je ostuda, jo? jasně, že to není dobrý výsledek, to přece nikdo ani neobajuje, ale je to jakýsi směr, který teprve musí dozrát, který je to práce prostě.
0: Pro ty fanoušky v Slávě podle mě v tomhle bude musí být pozitivní, nebo bych to vnímal, jako kdybych byl fanoušek Slávě bych vnímal pozitivně, že ten systém nebo ta změna jde vidět na tom hřišti, že to není takové to plácání do větru, my chceme hrát totální fotbal, my chceme hrát ofenzivně, my chceme něco, ale i v, při té, v té hlavě, kde byl ten sníh, bylo to strašně těžké pro ten, pro ten styl fotbalu, který Slávia chce praktikovat, tak i tam byly ty prvky znát a byl to první mistrovský zápas, kdy i sami hráči před tím po soustředění a před začátkem jara říkali, hele, není to pořád uh, ideální. už snad říkal, je to na 60%, ale právě i těch 60% už v současnosti jde vidět. A pokud s tímhle se dokáží smířit fanoušci Slavy, že se právě prohraje se v hlavě, ale si je to tam vidět, tak si, třeba si můžou říct, nebo řekl bych si, OK. Za měsíc může ta sláva hrát krásný fotbal, který navíc bude účinný a bude se vyhrávat a bude se na to koukat velice dobře. Jak se koukalo na Liberec, kdy o zápase, kdy tam Kerber nasypal Hetrik, se mluvil strašně dlouho, a nevím teďka s kým to bylo, ale vím, že o tom mluvil v podstatě každý, jak hrál Liberec atraktivní fotbal a jak to bylo pohledný. Bylo se Bloncem. Tak, to je jenom tak. Že to už si vždycky nepomatovalo, co bylo <laughs> minulý kolo. Ale přesně tohle jsou, podle mě, na tomhle by měli s fanoušky Slavy pít teďka, ne na tom, že přesně že se buchlo z hlavou, protože i ten zápas byl určitě prostě tím specifický, spousty atributy byl specifický, takže nedělal bych se s toho těžkou hlavu teďka.
1: No, já si myslím, že pro ty fanoušky Slavy teda bude hlavní, aby ten progres opravdu viděli. A podle a mě právě mě je... přišlo, že vidět. jako v té hlavě to tolik jako moc nebylo vidět, no, bohužel. Samozřejmě kvůli tomu, jak jsem říkal, že tam hodně sněželo a všechno, ale bylo to prostě pořád pomalý, Bylo tam hodně nakopávaných míčů a mě by tedy osobně vlastně zajímalo, jako, jak daleko sáhlou revolucí v tom herním stylu vlastně Trpišovský počítá. Protože když si vezmeme vlastně Liberec, tak to bylo hodně přímo u těch středních záložníků to nezůstávalo moc dlouho, ty balony. Všechno šlo přes kraje. Kdežto si myslím, že u té Slávě on bude vnímat, že tam si může v rámci České ligy dovolit mnohem víc z hlediska těch záložníků, že může být tvořivější, že to může víc se koby vystavit na těch rychlých příhledávkách, na rychlé kombinaci. A on už ukázal v druholigových podmínkách na Žižkově, že tady hodně z toho jeho tým je schopen. Takže mě by hodně zajímalo, jestli jde opravdu i o. Asi, asi ano, vzhledem k tomu, že tam třeba přišel Bucha, ale potom jsou tam další hráči, kteří si myslím, že v té záloze tady hodně z toho stylu jak už jsem říkal, Gade a Bauer asi úplně, i když Užbauer to dokázal, je Sparťal, měl tam taky jednou pozici. Takže prostě je tam spousta takových otazníků, který jako já si nedovedu teďka úplně uspořádat v hlavě.
0: Ale to je přesně ono, o čem jsme se tady bavili na začátku, že ta sestava se v podstatě pořád nějak tvoří. Chyběly ty, ať už ten souček, ať už chyběl pokorný hráči, kteří pravděpodobně asi největší podobnosti budou klíčový pro ten systém. Takže. Zatím se mi to úplně nechce hodnotit, že říct tak nebo tak, protože si myslím, že až se najde ta ideální sestava, která by měla předvádět ten očekávaný styl, tak v ten moment se můžeme říct, jo, funguje to nebo nefunguje, ale zatím je to výstem přerodu, který podle mě, já jakožto zastánce, který má rád ofenzivní
2: styl hry, Bylo Důchodem úplně poslední věc k bloku Slávy. Jak je možné, Honzo, že to Jindřichu Trpišovskému na hlavě prostě nejde dlouhodobě?
3: <laughs> To se vůbec nedá vysvětlit.
0: To je nevysvětlitelná věc prostě, ne? Já si myslím, je. že by měl před zápasy v hlavě vypisovat nějaké ať tím, že to bečka do kabiny nebo prase, jak no. se vypisuje na vesnicích, tak třeba by to pomohlo.
2: Jehlavský řekl ten modne. Pojďme se přesunout na Andrův stadion, kde spolu odehráli ostře sledovanou bezgólovou remízu nový dva lídři tabulky, a sice Plzeň a Olomouc. Odpovídala postavení obou týmů v tabulce i kvalita utkání, Pavle? Uh, já si myslím, že ano. Jako bylo vidět, že oba týmy si
0: uvědomí důležitost toho zápasu a do jisté míry to bylo takticky svázané utkání. Na druhou stranu, kdybych, kdybych to porovnal mm, s Týmy z nižších pater, tak bylo znát, že oba týmy praktikují nějaký technický styl hry, snaží se kombinovat, zejména u Sigmy to bylo hodně výrazné, že v prvním poločase se Plzeň hodně zatlačila a byla tam patrná ta ten trenera trenéra Jilka, vysoké napadání, rychlá kombinace, Rychlý Na druhou stranu, co byl obrovský problém Olomouce, z kterého se nevymanila za celý zápas, byla finálová fáze, kdy to byl místo taková Barcelona určitého období, kdy to byla taková ta ťukačka před Vápnem, ale šance v podstatě žádná, že nebyla tam žádná překvapivá průniková přihrávka, nic takového. To mi třeba přišlo úplně v druhém poločase nebo obecně v tom zápase, že sice ona hrála, mně přišlo občas pro mě až překvapivě dosti pasivně. Ale když už se teda dostala do útoku, tak to, jak se říká, často smrdělo výbornou příležitostí, že se i z toho mála, nebo řekl bych na styl Plzně, nebo na způsob dominance Plzně na podzim, z toho mála dokázala vytvořit ty příležitosti, kdy Krmenčík mohl dát dva góly teoreticky. Ale obecně to splnilo nějaké parametry toho utkání ze špice tabulky, ať už to bereme, co se týče kvality, anebo nějakého očekávání, co se taktiky týče.
1: U nás to jako většinou takhle bývá, ty velké zápasy, že to většinou skončí jako třeba 0-0 nebo 1-0. Oba ty týmy jsou hodně obezřetné. Myslím si, že oba týmy teda mají rozhodně navíc, protože třeba prvních 20 minut v tom druhém poločase tam bylo strašně moc přehrávek někam do autů a podobně, takže tam je jako vidět, že byl začátek přece jenom v podstatě sezóny jarní a že ty týmy ještě mají na čem zapracovat, ale Třeba Plzeň si myslím podobný výkon odvedla třeba na Spartě, jak jste říkal s tím, že kdekoliv šli do útoku, vypadalo to nebezpečně, přitom se hodně často zatahovali a ten soupeř proti něm podal dobrý výkon. Ale myslím si, že oba ty týmy si z toho můžou vzít jako velká pozitivá sigma v tom, že vlastně i na jaře může hrát tu svoji hru a být s ní úspěšná, zatímco Plzeň zvládla teďka dva velice těžké zápasy e, v řadě, které dostávají do lepší pozice jak v Evropské lize, tak v lize. A zároveň je vidět, že u ní nesmí dojít prostě k podcenění. Já tam, jako, co je tam pro mě pro Plzeň, když se zmíním zrovna Plzeň, tak je tam pro mě takový
0: ten malý kříčníček, co se týče nějaké formy té útočné linie, kdy v těch dvou zápasech Jasněte. mě úplně nepřesvědčil kolář. Nepřesvědčil mě ani Petr žela, a on vlastně tou souhrou byl dobře vymazený i Krmenčík, ať už na Partizanu, kdy ho ti obránci totálně smázli. A na Polomouci se dostalo do těch dvou pozic, kdy by mu to padlo, tak tady mluvíme o tom, jak Krmenčíkovi to zase pálí. Ale bylo vidět, že v, s tou jakousi úplněné top formou, to As, asi hloupí říct, ale že to úplně není to tak ideálně namazané, jak by to mohlo být, nebo jak to
1: bylo. Jeden ten krminčík, jako vlastně když tam šel na něj na ten centr z levé strany, kdy on to v podstatě dával z jedničky ve skluzu v Boleslavě toším, že to bylo, kdy on dával v podstatě prakticky totožný gól teď ho nedal, Je vidět, že trošku se trápí na začátku no, jara. A To byl těžký to... kop, jak prase podle byl, mě. Byl, bylo... ale právě jenom říkám, že jako na, na podzim to dal. Takže já, já vím, ale jsem zvědavý, jako, to... jestli tady tohle to bude pokračovat dál nebo ne. To je jediný. Jako, no, já si nemyslím, že já to dneska jsi... znamená. Jo, že... jako jo,
0: ale podle mě, no, pak podle mě to trefil velice dobře, v tom skluzu. Letělo to na branku, neletělo to nikam pánu, bohu do oken, tam bylo. To byla otázka detailů. Tohle takový kop, který trefíte je... Nevím, když se budeme bavit, možná o mesím, tak to trefí 8x10, ale tohle... Podle mě i tak to trefil velice krásně v té pozici, jakou měl, takže...
2: Ale Boleslavy to trefí, já vím. Když se ještě vrátíme k Olomouci, bylo na ní hodně znát, že jí chybí Tomáš Chorý?
1: Ono bylo znát, že jí chybí jakýkoliv hroťák teda, jo, v tom zápase, ale Chorý teda především, protože ona tam hodně nejdřív rozehrávala, že mezi stopery, ale potom, když věděla, že tam není prostor, na koho to prostrčit, tak to nakopla nahoru, čímž si hodně pomáhala na podzim. Chorý byl neskutečně dobrý zádek bráně a dokázal podržet míč a sklepávat to na nabíhající hráče po stranách, což se teďka prostě vůbec nedělo, protože Texel tady tohohle z toho bohužel nebyl schopný a s tím se potom vlastně Olomouc docela trápila, tam bylo vidět, že jako na tu mazáckou obranu Plzněk... Já si nepamatuju, kdy Plzeň podcenila velký zápas v Lize. Jako maximálně v sezóně s Karlem Krejčím, kdy potom ty poslední 3-4 zápasy v sezóně, ale nepamatuju si, že by Plzeň vůbec prohrála snad nějaký zápas 3 v Lize. Ona když přijede někam na venkovní stadion, tak z ní prostě naprosto čiší ta autorita, či šízní ta odhodlanost, teď jsem přejela Plzeň a teď my si ten zápas, i když nebudeme hrát dobře, tak si ten zápas prostě nějakým způsobem odkopeme a vy nás budete muset, budete muset dát tisíc procent ze sebe, abyste nás porazili a Prostě Olomouc těch tisíc procent neodevzdala. Tam, oni si to tam šudlali před vápnem, ale tím, že tam nebyl nikdo takový trošku zákeřný nebo prostě nějak jako kdo by pokopal se s těmi stopery, tak ta Plzeň v podstatě měla jednoduchou práci tady v tomhle. Tom.
0: Tam právě chyběla ta alternativa toho hroťáka, že Olomouc to hrála tím, řekněme, házenkářským způsobem, snažila se to dotáhnout takzvaně do kuchyně, tím, jak ti hráči jsou z Růstově, že nejsou žádní jíže. Hrubý a ani dvoumetrový, tak tam chyběla právě ta al- možnost alternativy, kdy tam ze tří útoku zkusím jeden teda centr do Vápna na vysokého hráče a uvidíme, co se s tím stane. Takhle to byl v podstatě stejný styl po celou dobu, zkusíme to procpat,
2: prokombinovat a na to si Pazeň pro- pro podle mě celkem solidně pohlídala. Pavel už tu zmínil utkání s Partizanem a Honzo, v čem Viktorku Srbové nejvíce trápili?
3: Já mám takový pocit a už to tady bylo nakousnutý, že Viktorce nejvíc teďka dělá problém Viktorka sama v tom, že prostě nemá ty ofenzivní hráče ve formě. Já to, co byl schopný, bude vzdávat Milan Petržela, potažmo Jan Kopic v podzimní části sezóny. Jo, to je, to je takový pocit, jo, zvláštní prostě. Jo. Vy vlastně možná zjistíte, že třeba ty čísla nebudou mít o tolik horší. Možná, jo. Spíš asi teda budou, ale… ale <laughs> Koukáte se na ten výkon a říkáte si, to prostě nejsou ten Petr a ten Kopy, co, co hrávali na podzim. Jo. A tím už zase ten výkon celého toho týmu je pak ponižený, protože především oni ty výsledky té Viktorky pozně tvořili. Že? Michalu Krmenčíkovi se nebavím, ale myslím si, že v tom Michalovi takovýto zvíře zůstalo pořád. Jo. Jako konec konců za ním jde velkou měrou ten vyrovnávací gol v Bílé Hradě. Takže, takže on třeba ještě něco pro tu Plzeň odvetno. Tam, když jste se bavili o tom utkání. V Olomouci, tak já myslím, že plzeň z toho až zase tak asi nešťastná nebude. Ona prostě jenom nedovolila si k mě, aby ještě stála nějak, aby třeba z té ligy udělala ještě nějaký drama. Takže si myslím, že dojíž týdní, oni si tak nějak splnili to, co nechci říct, že chtěli, ale to, co jim může stačit. Jo, co si tak nějak obhájí, jinak to utkání. Já mám, já mám třeba radost z toho utkání, v tom smyslu, že z té soutěže z ligy jako nevymizel ten svěží. A svěžný manšaft, jakým Sigma byla na podzim, protože co si budeme nalhávat, když se někdo takový v týdl je, tak je to svým způsobem ukáz trošku, že ho pořád ještě u nás a pak nastane ten předěl, což u nás bývá ta dlouhá zimní přestávka. A vyčekáte, jestli prostě ten manšaft zůstane, nezůstane, protože konec konců byli jsme svědky třeba fastavu z Lín, co se mu stávalo v minulých sezónách, po úspěšných podzimních částech tohleto jistý problém mohl být i u Sigmy a konec konců ještě tím spíš, když přišla o Tomáše Chodýho a ještě tím spíš, když si za ní vzala Kubu Řeznička a nemohla ho proti Viktorce Plzeň z jasného důvodu nasadit, tak samozřejmě tohleto jí extrémně trápilo. To, to celou vlastně tu hru zdržovalo nebo dělalo jí problematičtější, jo? proto tam byly ty plně očividné rezervy v té hře Sigmy, ale... To, co bylo před tím finále, tak vlastně bylo takový, jaký jsme to viděli na podzim, jo, nebo, nebo aspoň z velké části jo. A z toho já mám třeba jako nejen jako fotbalový novinář, ale jako fanoušek, který, který ten fotbal má rád, tak mám z toho radost.
1: Ono to bylo svým způsobem i v té finální fázi, že tam jsme viděli, že zahradníček neustále tam bombil po té pravé straně, spolu se Sladkým, spolu s Houskou, vyměňovali si tam prostory, bylo těžké je zachytávat, takže tím spíš je vlastně ten defenzivní výkon Plzně obdivuhodný tím způsobem, když to tak řeknu, tam podle mě Olomouc doplatila na to, že jí pochopitelně úplně po té dlouhé zimní pauze prostě chybí ten centimetr. Když dáváte si rychle nadážečky, dáváte ten balon za obranu, tak zvlášť proti týmu jako je plzeně opravdu potřeba být milimetrově přesný a to prostě si k mě teďka nevycházelo, ale myslím si, že až narazí na nějaký tým, který bude dělat třeba větší chyby v obraně, jaké jsme tam teďka neviděli, protože většinou to tak bývá, že týmy jsou hlavně koncentrované a chtějí. Dobře vstoupit do toho jara s cílem neprohrát, navíc na těch těžkých terénech, takže si myslím, že to půjde jenom, jenom nahoru, usekne.
0: Já jsem právě v Plozní, když se vrátím ještě k Plzni, tak já jsem zvědavý, jak právě teďka předvedou se doma, protože teďka to byly takové dvě zápasy, kdy se hrálo venku a Plzeňci si podle mě splnila to, co potřebovala, teda uhrála ty remízy. Navíc v hradě remízu jedna jedna, která je velice cená. Ale jsem právě v té formě, jak už jsme tady říkali, Honza teďka říkal, co, jak bude ta útočná fáze vypadat doma, kde Plzeň je vždycky silnější, fanoušci očekávají mnohem ofenzivnější styl hry a na tohle jsem skutečně zvědavý, jestli taj, ta trojice hráčů, ty křídla, Kopic, Petržela, jak jsme si jsme říkali, tak jestli dokáží navázat na ten podzim nebo budou pokračovat v tom, co ukázali teďka na začátku jara, kdy to není úplně ideální. A jestli bych někoho z Plzně měl třeba vypíchnout, kdo podle mě si drží vysoký standard stále, tak radím Řezník, který dal hmm. ten gol a on je neuvěřitelně. To je takový ten přesně ten typ toho pravého bojka, který by mohl být třeba ve Slávě, kdy on lítá po té pravé straně a myslím si, že za po tom zraní, co on měl pár sezon zpátky, nevím jak je tohle, tak šel udělal obrovský progres a je na radost na něj koukat, protože co on tam dokáže na tom pravém křídle. Jak on do, bí, chvíle je vepředu, najdete ho ve vápni za chluk brání,
1: tak to je velice sympatické. Myslím si, že taky je docela příznačný, že jsme za celou dobu se se bavíme o plzně nezmínili hořavost s Rošovským, protože oni jsou taky v podstatě těch venkovních zápasech tradičně už několikátou sezónou v řadě nevýrazní. A to je problém, který se teďka akorát sešel tím, že to bylo ve dvou jarních zápasech venkovních v řadě velkých, tak ale tothendste už plzeň trápilo dřív. Třeba pivarník to loni na slávě skvěle vyřešil tím, že k ním postavil hromadu. Hráček, který je, nechci říct, kovaný, defenzivní záložník, ale dokáže rychle rozdávat balony, ale pokrýt hodně prostoru a zase taky přesně ten balon rozdávat a vybojovávat ho. Tak, aby Hrošovský měl čas a prostor na ty svoje křižné pasy za obranu. Aby Hořava mohl v podstatě se soustředit na to, rozdávat ty míče a být ten špilmachr. Tod Plzni touží chybí x sezon, chybí prostě nějaký klasičtější defenzivní záložník. Ona ho většinu nepotřebuje, takže proto si taky myslím, že v domácích zápasech ji to třeba tolik netrápí, že tam dokáže víc dominovat. Ale v těch venkovních tohle je v podstatě jediný velký problém, který já vnímám, kromě teda té třeba té pomalejší obrany.
2: I na místě nervozita fanoušku a postoupí Viktorka přes Partizan?
0: Je nervozita, jestli z výsledku, tak myslím, že ne zatím, protože si plně splnila to, co měla jestli postoupí, já doufám, to bych řekl, že doufám a bych si měl typnout, tak bych řekl, že ano, protože věřím, že doma dokáže Viktoria navázat, jak už jsme se tady bavili, že dokáže prostě předvést ten výkon, který od ní asi všichni čeští fanoušci, který přejou českým klubům obecně, splní to, co od ní očekávají. a myslím, že kvalitu na to Plzeň má, aby přes Partizan přešla.
2: Na Odvetu se dívejte živě na ČT2 a na webu ČT Sport ve čtvrtek. Sparta jako jediná z první pětky dala v prvním jarním kole gól a vyhrála. Znamená to, Honzo, že výkon letenských protiliberci byl ze všeho e, těchto týmů nejlepší?
3: No, ale zase si musíme vzít taky v potaz, že to měřítko není moc vysoký. Takže, takže on to možná nejlepší, ale nejlepší z blbejch ještě neznamená jako dobrý. Jo. Takže Sparta udělala zásadní přestupy během zimy a nesporně, úplně nesporně udělala výborný hráče do kádru. Vo no. Stančiovi, vo Kangovi prostě tohle to každý musí říct, každý příčetnej. A oni vlastně do nějaký míry jí splnili to, kvůli čemu je Sparta kupovala v prvních 20 minutách. No. A od té chvíle už zase ta Sparta prostě měla ty problémy, které měla už v podzimní části sezóny. Měla je třeba v domácím zápase s Bohemians nebo i v dalších domácích zápasech, kdy to vlastně vypadá docela dobře rozběhnutý. Máte ze Sparty pocit, že to utkání vyhraje 3-0. Bude to v největším klidu, prostě diváci si zafanděj, užijou si ten zápas, užijou si ho i sami hráči. A tradá domů, ale nakonec to dopadne takovýmhle jako strachem o výsledek, a to si i řeknete, jak vlastně je to možné, protože když jste se podívali na hru Liberce, a myslím, že jsme asi z toho měli všichni podobný pocit, jste, určitě jsme všichni měli pocit, že Liberec ten gol dát nemůže, že se ani k té bráně z pořádně nemůže dostat za začátku zápasu. A najednou se podíváte, představte si, kdybyste třeba tu televizi vypli v 15. minutě, a pak jste jich zaplit třeba v 75., tak to si řeknete úplně co to je prostě, co, co se tam stalo vlastně, to Sparta hraje bez tří hráčů, nebo? Jo? Kde, kde, kde se to takhle mohlo diametálně změnit. Tohle si myslím, že je ještě pořád strašně velký problém, nebo tady ještě číhá vlastně ta obrovská práce ustálit výkonnost Sparty. To právě spočívá i v tom, detailně si vlastně říct, co chceme hrát a jestli na to Sparta má skutečně Tolik hráčů, protože ono taky jakýmsi důvodem toho, proč ta Sparta postupně ustupovala vlastně tím hřištěm víc a víc ke své bráně, mohlo být to, že na hřiště přišel třeba David Lafata, který ve skutečnosti vám balon až za stolik nepodrží. A jestliže mu to chcete dávat do běhu, no tak to nejde, že jo. Takže i tím může ta Sparta třeba ztratit jakousi sílu, kterou třeba byl schopen prokázat do té doby Václav Karlec na tomhletu útoku. Tohle je třeba, jak jsme se bavili v Slávii. A od té zastupitelnosti hráčů základní sestavy nebo zastupitelnosti hráčů, kteří jsou schopni reprezentovat nějakou herní strategii, tak tohle je to zcela nezbytně trápí i Spartu.
1: Já jsem hlavně jako teda z toho Liberce v prvním poločase, tak on to i coufal po zápase, říkal, tvrdou, mm. že to pro... Takže Liberec vlastně si to hodně stížil sám, takže Sparta byla hodně důrazná, byla agresivní a myslím si, že tam bylo vidět spousta, spousta dobrých signálů ale mě tam docela přišlo zajímavé, co říkal i po zápase Horst Siegel. Myslím, že to byl v pozápasovém studiu, že Sparta mu přišla, kdyby jí odešly nohy.
0: Martina
1: Šek to říkal. A Martina Šek to říkal ne, dokonce. No. Tak tím spíš, já ne že bych chtěl umenšovat názor Horsta Siegla, ale od provoligového trenéra to ještě možná je, má větší váhu. A je to jako, mně to přišlo už i na, na podzim, že ta Sparta nemusí být dotrénovaná. Že opravdu ty hráči tahali nohy a tohle může trápit znovu. No, proto možná i ta výkonnost nejde úplně ustále přes celý ten poločas.
0: Já jsem strašně zvědavý právě na ten střed, kdy je tady Stanču Kanga, fotbalisti, kteří jsou na Českou ligu naprosto nadstandardní a myslím, že to i v tom zápase ukázalo, kdy dokázali do těch křídel dostávat míče takovým způsobem a v takové rychlosti a měli takový přehled o té hře, že těžko se srovnává vůbec někdo v lize. Na druhou stranu, jedné věci, co jsem si všiml a doufám, že jsem to neviděl blbě, když jsem dělal ponoční po Olimpijské, zejména Kanga a jsou velice podobní v tom smyslu, že chtějí hrát pořád s míčem a myslím, že měl zrovna nica, byl jeden moment a najednou se mezi stopery objevil jak Kanga, tak Stanču a byl tam zata- zatažený i Mavuba. Tím pádem se naprosto vy- vylidnil střed, kdyby, řeknu, kdyby tam byl na Mavuba, Kanga a Stanču by zůstal někde uprostřed, aby si s ním mohl někdo dát balon. OK, ale najednou se objevil prostor, kdy se tam nadspala cel- celý střed hřiště a co dál? Stopeři se roztáhnou do-, do šíře křídla taky, ale ten prostor, kdy Sparta chce stavět podle mě tím systémem, to, jak já říkám, trpasličí zálohou, musí hrát kombinační fotbal, jak jsem mluvilo o Manchesteru City, ale nepouštím balón, rychlý pressing, prostě jsem co nejvíc na balonu. A když vám chybí tohle, když vám hřiště chybí hráči, o které se můžete opřít, kteří svou technikou i v těžkých situacích se dokážou ten míč podržet, rozdat to, tak je to... Pro mě to byl takový ten moment, že jsem si řekl aha, na tohle si musí Sparta určitě do budoucna dát pro, pozor, protože tady se můžou být egatech, třeba zrovna mě přijde, já nevím, jaký jsou ve skutečnosti, ale třeba u Kangu mě teda dost přijde, že bude velký egoista. Celkem mě zaujal moment, kdy Benheim dával křižnou přihrávku a ne na Kangu, ale otočil to úplně na Friedka a byla to výborná přihrávka, ale Kanga na pět vteřin totálně zastavil hru a začal nadávat Benheimovi, že, to, že jako proč mu to nepřihrál, až potom si teda uvědomil, že on mu to přihrál do křídla Frýtkovi dobře a že by se teda jako mohl rozběhnout do vápna a že by tam byl užitečný. Takže tohle, na tohle jsem skutečně zvědavý, jak tohle bude vypadat z dlouhodobého hlediska, jestli se tady skutečně nebudou tlout z ega tak skvělých fotbalistů, kteří Oba bez jakéhokoliv váhání nebo přemýšlení jsou. Hmm. Domluvil
1: To by bylo vědět i té penalti, kdy si v podstatě suverénně vzal míč Kanga na, na penaltu. Byl teda určený podle stramačonyho, ale Davida Lafatu, v podstatě jednu z naprosto ústředních postav té kabiny, té staré gardy, dá se říct spartianské, to hodně rozlítilo teda. Takže uvidíme, jestli tady tohleto taky nemůže dělat problém v kabině, tady tyhle ega. Ale tady to jako zase,
0: na druhou stranu bych ten egoistický, ono to je dobrý, mít v týmu takovou tu hlavu dubovou egoistu, který, ale pokud bude podávat výkony, které k tomu odpovídají. Může nadávat, může, podívejme se třeba na Ronalda, který často rozhazoval rukama, proč to nedostanu, ale potom dokázal tam nasypat hetrik a nebylo o čem, ale pokud by tohle bylo takové, že Kanka bude rozhazovat rukama a ten výkon nebude adekvátní tomu chování, tak to může být právě problém, ať už právě kabinově anebo
1: celkově pro hru.
2: Martina, byla tam tady vidět nějaká obměna v herním pojetí anebo je to stále ten podzimní styl, ne styl?
1: Tak podzimní styl, nestyl byl spíš teda nestyl, ale v těch nějakých světlejších momentech jsme tam mohli vidět to, co jsme tam viděli třeba v těch prvních 20-30 minutách. To znamená to, že, že středoví hráči hráče by si měli přivzít míč, nějakým způsobem si to rychle obhodit přes protihráče nebo si to dát do narážičky s někým ve středu a pak to co nejrychleji poslat do křídel přízemní centr na někoho z druhé vlny a gól. Takových šancí tam bylo několik, gól z toho dal stančů, který v podstatě si tu šanci sám vypracoval a potom parádní šajtlí teda zavěsil teda na 1-0, ale pak už to tam teda vidět moc, moc nebylo a je samozřejmě důležité, aby právě přesně jak skvěle popisoval Pavel před chvílí aby tam dokázal někdo ustoupit, dokázal někdo vědět, že teď si mám vyčkat třeba na tom středovém kruhu, vím, že mi to dá, protože individuálně ti hráči jsou podle mě mnohem víc způsobení tomu, co by třeba z nechtěl chtěl hrát, než to, jakou zálohu tam měli tehdy. A vlastně vzhledem k tomu, když si to vezmeme, tak on na ty záložníky docela, nechci říct, pěl odu, ale vlastně je hodně podržel, když říkal což si nejsem úplně jistý, jestli byla pravda v tom druhém poločase, že hrál Sparta špatně ne, protože oni by nebyli výrazní, ale protože se krajní hráči nevysunovali do těch náběhů, což já úplně nejsem schopný posoudit, ale nepřišlo mi, že by to bylo vyloženě jenom kvůli tomu. Takže je vidět, že to zároveň ale hrozná chyba, že Sparta si tam už... V tom létě nepřivedla někoho, kdo by pro ten stanovičový styl hry byl zásadní, ale to už je jako druhá věc.
2: No a zastavit se musíme také na druhém konci tabulky. Od baníkovského obrození se taky čekalo hodně, ale hned první klíčový zápas o záchranu proti Slovácku skončil hodně neslavně. Čím si baník ten zápas pokazil, Honzo?
3: No, musíme se zase podívat do toho zimního přípravního období, protože naznačili jsme to už třeba, když jsme se bavili o Slávii, kdy jsme říkali, že není možné tu kabinu prostě předělat, přivést tam 11-12 nových hráčů, jenom proto, aby to víc sedělo trenérům a tak. Tady těch hráčů přišlo dost a víte, to prostě vám nezaručí, že hnedka od prvního zápasu pojedete. Paník se možná zvedne, ale ten začátek bude prostě takhle kostrbatej a <hým> bohužel to nebylo utkání třeba s Viktorkou Plzeň, jste si tu prohru tak nějak obhájili a řekli si, no tak budíš, tak čekaj nás teprve ty klíčoví zápasy. Bohužel to bylo domácí utkání se Slováckem a proto je vlastně ten neúspěch ještě o tolik víc exponovaný a, a je to o to větší průšvih. A... Teďka jde jenom o to, aby ten baník vlastně ustál, ten tlak, který na sebe teďka tou prohrou vytvořil. Samozřejmě, ten tým bude ještě stále nesehranej. A teďka na něm ještě navíc bude taková ta příšerná deka toho, že Ježíš Marek, my jsme neporazili doma Slovácko, tak koho chceme vlastně teďka porazit, my už budeme muset opravdu zabrat, jinak se nám stane neštěstí a budeme zpátky do druhé ligy. Takže teďka to bude opravdu strašně složitý, a nejen vlastně pro tu kabinu jako takovou, ale pro trenéra Radima Kučerou. Který teďka se dostal do šílené pozice z mého hlediska. To jsem zvědavý, jak se s tím vlastně vedení baníku vypořádá, protože si vemte, že vystavíte dva měsíce prostě nový kádr v podstatě, na něčem pracujete a najednou po prvním kole, abyste začali přemýšlet, že jo, proto toho nejsem tolik přítel jako vyhazování trenéru, ale, ale to se klidně může stát, to vedení takhle může uvažovat. Najednou vy po prvním kole uděláte takovou hrazantní změnu třeba, jo, nebo ji uděláte po druhém, jo, když to nevíte, to je všechno možné. a teď už najednou začnete paběrkovat, začnete sami sebe dostávat pod hlubší a hlubší deku, řekne se blbá prohra jedna, ale co to udělá? Jako? No Já. tak
1: hlavně ještě když si vezmeme věké jaké pozici ten baník byl před zápasem a po zápase v podstatě nemůžu najít v České lize klub, který by do zápasu šel s totálně jiným dojmem, než z, jak z něho vyšel, protože příprava vyšla výborně, vypadalo to všechno růžově, že i ta fáze směrem dopředu dávali hodně gólů. Ale proti tomu Slovácku si nevypracoval ale fakt jako Lauter skoro nic, jo? že tam ta předfinální nebo finální fáze skoro neexistovala. Tam měli docela hezkou, hezké pasáže ve středu hřiště, ale taky tam třeba dázevé dokolikrát do kolikrát poslal míč úplně někam do pryč. A když si teda člověk to vynásobí tím, že najednou si ty hráči uvědomí, no ale my ale opravdu hrajeme o tu záchranu, protože ještě navíc, že všichni, kdo hrajou tu záchranu, vyhráli v té situaci, tak a je třeba teď o tři body, poslední, že to vůbec není příjemný a myslím si, že tam teda by mě hodně zajímalo, co se teďka tam děje v kabině nebo a na tréninkovém
0: No Mě by zajímalo, jestli už paní právě neřeší trenéra, protože nad radím... Pozice radí Makůčery podle mě už po, po podzimu. Teda osobně jsem čekal, že možná půjde, nakonec ho baník podržel. Ale jsem zvědavý, jakou trpělivost bude mít vedení baníku, protože čekal jsem hodně od baníku. Jak jsme se tady bavili v předchozích podcastech, tak jsem čekal, že baník půjde skutečně nahoru. I když zase proběhlo tam tolik změn, že to chvíli bude, chvíli bude určitě trvat. Na druhou stranu přišli tak zkušení hráči, že nebylo to nákup nějakých mladých kluků, kteří jsou talentovaní a měli by přinést něco. Naopak, mě přišly ty nákupy takové, že očekávali okamžitý efekt na tom hřišti a prohrát se Slováckem doma. Je, to je, jak on zaříkal, to je tak tvrdý direkt, že by mě vůbec nepřekvapilo, že
3: by se to třeba Radím Kučera už nezvedl a skončil by po druhém kole k to... Já k tomu to řeknu, by jako byla by to z mého hlediska obrovská chyba, jo. protože jestliže ten klub toho trenéra podrží prostě přes celou zimní hmm. přestávku, během který prostě na něčem pracuje, přebudovává kádr a pak by toho trenéra vyrazil po prvním nebo třeba až po druhém, té je jedno jarním kole, tak to je zahrabání všeho, co do teďka tam dělali. Jo. To, to prostě musíte vědět. Jestli, jestli s tím tady chcete pracovat, tak to musíte vědět už zimě. a jestli nechcete, tak stejně tak.
1: Za prvý a za druhý, jako že, i když fanoušci asi nebudou úplně naladění 100% za raděmem Kočerou, tak on je navázaný že, na Milana Baroše, který se tam v podstatě prosadil, pokud jako, jsou ty zprávy pravdivé. Teď s ním mám velice dobrý vztah, naštvaný Baroš, rovná se naštvení fanoušci. To je jako docela třeskavá kombinace.
2: No. Jak moc velký problém pro baníky, že Baruš nahraje.
1: Tak myslím si, že ne až tak strašně zásadní vzhledem k tomu, že Poznar prokázal zimně, že pořád v sobě má nějaké střelecké pudy a dokázal to i teď v tom zápase, kdy dal gól. Dokázal se tam nejrychleji zorientovat a bude velice důležitý v tom vápně. Tam si myslím, že hlavně spíš problém jako je v tom, že Ti hráči se prakticky neznají že jo, na tom hřišti, a, a když tam máte neexistující souhru v nějaké útočné třetině, tak tam můžete mít třeba čtyři baroše, ale pořád to bude vlastně problém. No.
2: Co jsem četl některé zprávy, tak na Poznara, ačkoliv ten zápas prý odjezděl, tak z pozadku se nebývalé bučelo. Nevíte, co zatím stálo?
3: To úplně nevím, ale řekl bych, že Poznar není prostě miláčkem Davů z toho důvodu, že prostě to není nějaký e, fotbalový přeborník. Jako. A myslím si, že. Vlastně on bohužel takhle do toho vstoupil na začátku svého ostravského angažma a teď diváci ho mají třeba zaškatulkovaného takhle a třeba z toho ustoupit ustoupit, to je můj dojem. Jako jinak, jinak zatím nic jiného nevidím a hlavně... Já jsem Tomáše poznal i osobně, a to je opravdu fajn kluk a vůbec mi nepřichází na mysl, že by tam mohlo být něco osobního, nějaká zkaženost nějaká v něm, to, bych, to si prostě nevěřu vůbec představit. Takže asi to třeba bude na ten důvod. Jinak bych se vrátil ještě k tomu Barošovi. Já si myslím, že fotbal není, nebo určitě není jenom prostě o kopání levou nebo pravou, o, to je, o tom, jak dobře do toho kopete, ale bohužel, nebo bohu dík, to je jedno, vlastně v závislosti na tom, jestli toho Baroše máte nebo ne. Je to krása ten sport v tom, že. Dělá ty emoce a tak dále a lidi jako nebo hráči jako Baroš a podobné legendy, ikony toho sportu je vytvářejí a hlavně jsou schopni je i navočkovat, jako naočkovat tím svoje soukolí, nebo nejbližší lidi nastávají chvíle, pro baník to jednoznačně bude celý jaro, kdy vy potřebujete do toho dát ty emoce a, a nakonec zjistíte, že možná to bude jeden z klíčových faktorů, protože když hrajete ožití, tak uh, už jako ta fotbalová schopnost, to umění jako jde malinkou stranou a vybojujete prostě. A tam do toho musíte dát obrovské srdce. A ten Baroš si myslím, že je schopnej uh, takhle tu kabinu probudit. A pokud je na hřišti, tak tím spíš. A myslím si, že to je třeba prvek, který by tomu baníku Mohl pomoct. Jo. Beď už to není úplně Jankovský mladý tým, jo. byl právě zimně zimě posílený, o hráče zkušený, ale o hráče, který třeba ještě nemusí mít takový velký cítění s tím baníkem a, a musí k němu nějakým způsobem dozrát. A ten Baroš vám k tomu rychle třeba pomůže. Jo. Myslím si, že to je ten prvek jako dost rozhodující v té bitvě baníku o záchranu.
1: To procentně on si myslím, že hrozně moc pomohl už i na podzim tím, že se ty mladí hráči nedostali do nějaký křeče herní že pořád tam byla znát jako pozitivní energie, spoustu diváků i chodilo na zápasy Baníku a myslím si, že v tomhle to on bude zásadní, no.
0: Taky bude určitě pozitivní, jako nejen na hřišti v kabině, ale i třeba směrem k fanouškům, že zrovna... Když Milan Baroš bude na hříšti, tak myslím, že fanoušci budou taky reagovat trošku jinak, než když tam právě
2: takovýhle, řekněme, ostrovský srdcař nebude. Že? Tak ještě musíme zmínit na konec bloku o České lize Mladou Boleslav, která opět vybouchla na startu jarní části, začala tak jako na podzim, to znamená nečekanou domácí porážkou, tentokrát s Karvinou. Tak Pavle, co v zápase rozhodlo a myslíš, že by urinu v tým mohli ještě letos hrát do konce i o záchranu?
0: Tak já myslím, že uhrinu v už hraje o záchranu teda. To už je taková pro mě diagnoza mladá Boleslav, bych to řekl, protože já když ten kádr vidím, tak já to prostě nechápu. My jsme se tady o tom bavili xkrát. A já prostě to stále, stále nechápu a upřímně mě trochu překvapuje, jak jsem se tady, jak Honza tady říkal, že když už se dala v zimě důvěra v trenéra, tak by se to asi nemělo nějakým způsobem řešit, ale tady, tady já, já skutečně už nevidím v tomhle případě, podle mě východisko jiné, než zkusit jiného trenéra, protože Boleslav, ano, to byl zase zápas s tou Karvinou, kdy Boleslav měla více hry, měla šance a pak dostala gól, ale i tak prostě prohrála doma s Karvinou. A tohle už, mě přijde, že je to tak zralé na impuls novým trenérem nějakým, protože... Dušan Uhryn podle mě, na podzim dokázal to, že s tím týmem nebo vytvoří něco nadstandardního a nepřijde mi, že by se to mělo zlepšovat. to jsem kritiku na Rozhočí z jeho strany po zápase, to jsem samozřejmě kritiku i na hru, ale byl to zase takový takový výrok, mišmaš, trošku alibi a obecně a já nevím, už, já už fakt, já Boleslav už prostě nevím. Důleží, co. Já mám takový
3: pocit, že tady u Boleslavy, a zase bych asi z toho uh, vytrhnul trenéra Dušana Uhryna. Já si myslím, že ani tady by to nepomohlo. Ať prostě vedení vydrží, ať ho nevyhazuje. Protože si myslím, že Boleslav trápí takový syndrom jako jablonec zhruba. Hmm. To znamená, myslím, ty hráči prostě s tím městem vůbec nejsou žádný, jako souvislostní, vůbec s ním nežijou, nemají k tomu vůbec žádný vztah. Je to prostě tak, že většina z nich je z Prahy, po tréninku sednou do auta, vrátí se zpátky domů do Prahy. Po zápase sednou do auta, vrátí se mu do Prahy a vlastně nedolíhá na ně to, když jako neuspějete. To znamená, projděte se pak tím boleslavským sídlištěm kolem té Škodovky anebo směrem na náměstí, prostě těma uličkama, ušima. A poslouchejte to o těch lidí, že se byli podívat na fotbale a že jste hráli tušku a že jste neporazili doma Bohemku ani Karvinou. No, to, je problém, jsme... to je ten problém další, že vlastně vy zjistíte nakonec, že i z těch tribun nepřichází nic pozitivního, protože tam chodí málo lidí a když už tam někdo přijde, tak jsou taky jako extrémně negativní. Tohle to všechno může prostě v té Boleslavi hrát obrovskou roli. Jo. Proto tak často jakoby říkám, nebo když se bavím s lidmi o fotbale, tak já jsem hodně pro takovou tu českou cestu a pro to pěstování těch domácích hráčů, byť nejsem vůbec proti cizincům, absolutně ne, absolutně ne, ale myslím si, že to je pak přesně to, co vám chybí. Protože vy, ať chcete nebo ne, tak do toho sportu musíte dát srdce. To nejde hrát jenom jako, že něco něco vám jde, něco jako dobře odkopete. To prostě fakt nestačí.
1: Jako mě u té Boleslavy přijde, že to dělají jak někde v Argentině, jak, jak se to jmenuje, apertura a klauzura, ty dvě poloviční prostě po každé polovině sezóny dělají nějaké radikální změny, že jo, tam zase přišel nějaký nový generální sportovní manažer. Myslím si, že Boleslav teda bude možná ještě ve větších problémech, než si sama chce připustit, protože letos. Ať už si o těch týmech ze spodku tabulky myslíme cokoliv, ale opravdu si myslím, že ta kvalita těch týmů, které bojují o záchranu, je výrazně větší než v posledních letech. Už jenom když se podíváme na ty výsledky, co dokáže i taková jehlava vybojovat proti velkým týmům, co Brno, že ho porazilo Spartu, vidíme, že pod pivarníkem se zvedlo výrazně, Karvená teďkom dokázala taky vyhrát předvedla se ve velice dobrém světle, baník dokázal vyhrát na letné, takže to jsou prostě týmy, které opravdu rozhodně nebudou chtít dát nic zadarmo a v, když si to porovnáme s Boleslaví, kde jako nikdo to pětí s tím týmem zase takové nemá, potom se ještě podíváme na to neproměňování šancí, no samozřejmě jako to je do jisté míry i smůla, teď je to provázelo taky, ale Podívejme se na ty střelce. Gol gol tu nejlepší střelec, 6 gólů, z toho jeden hetrik, takže jinak dal jenom 3 zápa- góly za 14-15 zápasů. Chramosta, který teda odešel, nikdo ho nenahradil, teda mimochodem dal jediný gól že ho, v Boleslavi. Potom je tam jenom přikryl s třema gólama a tuším, že Magera dal dva Však. góly. Myslím,
3: že ještě já ale teď myslím, no. no, že jsem se Ale, jo? No.
1: Takže tam jako není nikdo gólovej prakticky. te? No, Ale já mu to docela musím říct, že co se týče Konatého, já mu to opravdu jako přeju hrozně moc, aby se on tam prosadil. Teď už, když už se Fokokopo oprostíme od toho, co udělal v té Spartě, tak já nevím, jestli on sám nechtěl odejít nebo nebo co, jestli jako teda opravdu měl ambici v kariéře to dotáhnout tam, že bude hrát dva roky, soustavně za juniorku, ale Přeju mu, aby se prostě někde
2: konečně prosadil. No. Ještě zpátky k tomu Brnu. Nevím, jestli po Bohemce s tebou bude Pavel úplně tak souhlasit.
0: <laughs> já jsem ten zápas neviděl, takže ti nedokážu říct. <laughs> <úplně>. <laughs> Padaly na něj
2: naprosto příšerné reference ze strany Brna.
0: O no to já věřím, že to mohlo být velice atraktivní. Dvojla jsem, kdysi dávno byl na utkání Bohemians Brna byl to asi nejhorší zápas v jeho životě. 0-0. No, bylo to 0-0. A, <laughs> a to jediný... byl
3: pivarník na levici Bohemce. Tak,
0: a byl to jediná šance za celý zápas, a byla tam byl... v 90., kdy to tam Brnu. Tam No, myslím, že yeah. jo. A Brnu jediná šance. Za celý zápas byla jediná příležitost, kdy to Brnu po rohu se ukopli a málem trefili pod Wingl, jako bohemce. Ale to bylo jako, byla zima jako prase a to byl fakt extrém. Takže já jsem měl se na to jít podívat s kamarády, ale jsem rád, že jsem tam A ten výsledek je úplně jedno, ale tuším, co to bylo. Ale, ale jako já Brnu prostě s tím kádrem, který tam se budu opakovat, ale s tím kádrem, co tam je a jak si to trenér pivarník postavil, tak mu věřím, ale co teď hraje doma s Olomoucí a na ten zápas jsem třeba zvědavý, protože to je to jistý derby a o Olomouci jsme to nakvákali teďka, dneska si už dost, <laughs> takže já jsem zvědavý, co Brno právě předvede doma teďka.
2: Tak ještě pojďme na skok do Ligy mistrů, která odstartovala velkými duely Realu s Paris Saint-Germain a juventusu s Tottenhamem. On z který s obou soubojů tě zaujal víc a proč? Nejvíc mě zaujal Liverpool
3: na portu. Hasky pěkně, rychle. Pojďme dál. <laughs>
2: <laughs> Tady mě zaujal.
3: Ne, jako, mám o tom něco říct, jako. Řekni. Jako, z toho všeho, co jsi vyjmenoval uh, jednoznačně uh, prostě Liverpool, <laughs> který si nevymenoval. ale to je jedno. Já jako jsem opravdu fanouškem toho fotbalu, který se Liverpool snaží hrát. A myslím si dokonce, že kdyby byla větší náročnost anebo nějaká větší důra skladenej na tu obranou fázi Liverpoolu, tak je z něj dneska možná nejlepší tým Evropy. Jako. Protože to, co jsou schopni předvádět Mané, uh, Mohamed Salah a další hráči jako ofenzivy Liverpoolu, tak to si myslím, to už se rovná skoro prostě opravdu těm úplným top špičkám jako. a je to zase jenom o té práci a je to o té vášně taky, kterou do toho ten Liverpool je schopný dát, Jürgen Klopp já jsem přesvědčený o tom, že ty hráči pod ním jsou schopni za něj umřít prostě na tom hřišti. myslím si, že ta provázanost tam takhle funguje funguje prostě unfilterout fungujou uh, jako uh, že my prostě jdeme toho soupeře let, nás to baví, prostě my si to užíváme a to je z toho Liverpoolu tak patrný že jako sledovat jeho fotbal mi přijde jako nej, nejlepší způsob trávení e, večera, když ho nemůžete trávit jinak, tak takhle. <laughs> to
0: bych dal skoro na tričko ale
3: ale s tím sáhem máš pro já podle mě on je hodně velký
0: srdcař. Bylo to si já si pamatuju třeba jak Egypt se vlastně zachránil mistrovství světa snad tou penaltou a když oni inkasovali v 86., jak on to emotivně prožíval, že tam kopal do trávy po té inkasované brance, je na něm vidět, že to bude takový ten zanícený hráč. A když právě bude budete mít v kabině klopa, který chtěl bych zažít někdy trenéra jeho ch- charismatu a jeho přístupu, navíc Anfield Road, navíc anglický fotbal, podle mě nákup Salaha, to je dokonalý tak. Podle mě po dlouhé době, když vezmeme ten, ty špičkové kluby, tak je to jeden z nejlepších nákupů třeba plácnout za 10 let. Protože to, jak on tam dokázal využít, nebo jak on zapadá do toho systému hry Liverpoolu je naprosto senzační. Jo? taky se to odráží na tom, když vezmu Salah v Chelsea, totální propadá tím, jak, jaká hra tam byla, jak, jaká konkurence tam byla. A pak se přes, přes AS Řím se dostal takhle, vylítl, a je to super. No. A já teda navážu na ten zápas. Co mě zaujalo, když se vezmeme čtyři zápasy, tři anglické týmy. Liverpool, drtička, Manchester City, přijel, Bazilej 4-0. To jsou samozřejmě jsou to soupeři Porto, Bazilej trošku jinde, ale pak máme Juventus s Tottenhamem. Já jsem ten zápas moc neviděl, ale pustil jsem si Live Sport v desáté minutě, říkám 2-0. Čekal jsem o to víc. A pa- pak jsem dokoukával závěr, kdy to bylo 2-2, a hrát podle mě Tottenham díl tak ještě vyhráli. A Tohle je ukazatel, podle mě, jak anglická liga v téhle sezóně je v Lize mistrů strašně silná. A jsem na, když to vezmeme tři roky zpátky, padali vždycky ve studiích před zápasy Ligy mistrů otázka, a proč ta anglická liga, proč ty anglické týmy takhle v té Lize mistrů hoří a co zatím je. A když to vezmu teďka, tak by mě překvapilo, kdyby minimálně anglický tým jeden nebylo v finále, možná oba, ale Tohle, tohle mě třeba zaujalo, tady tyhle tři body. Ten, to,
1: tenhle to v Evropě je naprosto obdivovodný, co, co dokázal zatím, protože jako, nebo na hřešti Juventusu se dostat z dvougolového prohrávání, a potom v podstatě opanovat těch dalších 70 minut prakticky. Samozřejmě Juventus tam mohl lít tři 1 že kdyby Iguain proměnil penaltu, bylo by to jiný, jasně, ale stejně Tottenham tam prokázal znova, co jsem říkal, u té plezně, tak to je vidět teďka je strašně na tom Tottenhamu, že když si srovnám třeba derby s Arzenálem, který bylo před 10 rokama, jak ten tým působil tehdy, on to říkal i Christian Eriksen, že když prostě přišel do toho Tottenhamu, prohrávali, já nevím, 2-0, 3-0, každý vypnul, skončilo to 0 Teď teďka <laughs> mohlo to skončit klidně taky 4-0, 5-0, prostě kdyby to bylo před pár sezonama, ale ne ten tým je neuvěřitelným způsobem, jako vyměněný pod tím pokčetinem. A tady je prostě vidět i za dlouhodobá práce, že tomu věřili co jsme se bavili o těch českých týmech, skončili v první sezóně šestý. já jsem si říkal, no tak ten tam vyhoří stejně jako těch ostatní trenéři před ním. Nebyl to zas nějak strašně pohledný fotbal pod ním, ještě ke všemu. Ale na rozdíl od toho, co tamto tenem dělal do té doby, že neustále vyhazoval trenéry, měnil hráče, tak teďko tomu trenéru vydal prostor. Nekupovali nějaké drahé vězdy a teď je z toho to, co to, to, to z toho je, já opravdu jako v hlavě, Musím zatleskat uh, Tottenham, když to panoušek, na život nikdy ar- neudělám. Fanoušek Arden,
0: fanoušek Arden, fanoušek ty si vlastně fanoušek Arden, fanoušek To ti muselo hodně blbě přes To konec <tějí> vysklo v krku. Ale já jako
1: Tottenham schválím snad jako žádnej jiný klub v Kotku. Ale se mě se strašně věc...
0: líbí jako že oni dávají prostor mladým Angličanům, což když to vezmeme, co je hmm. schopný nakoupit ty ostatní týmy a pak tam vylízají. Teďka někdo tam hraje na tom, Trippier je, je angličan. Trippier je pravý. No, Pak je tam Dyer, že, jo? Kane, Dele ale to jsou prostě kluci, kteří pár let zpátky nikdo nedá- neznal. Teďka jsou, teďka jsou to hvězdy a já, já nevím, psalo se o to, to nemůžem tam není, ty hráči nejsou tak skvěle placení. Já třeba star- tajně doufám, že to nerozprodají nepro- v létě, protože... Já Te... doufám, že jo. Ten... Já, jakož to zaujatej, tak bych ten tým chtěl vidět minimálně ještě rok spolu, protože doplněný třeba od dalšího hráče, protože ten kádr s tím trenérem má obrovský potenciál a jestli nevyhrají letos tu Ligu mistrů, tak pokud by to udrželi a rozšířili by se ten kádr, protože já si myslím, že jeden problém, teda toho, co mě přijde, že ten kádr není dostatečně široký z pohledu, když vypadne Harry tak Jorente... Úplně není podle mě alternativa tak vysokého charakteru. Jsem třeba zvědavý na Lokase Mouru, který podle mě to je skoro skrádež z PS, že za ty peníze. Pokud teda potvrdí ty předpoklady, co on má a co dokázal v tom PS, že když hrával, teďka nehrával, takže já, Ale za tu, za tu cenu to byl super nákup to trhemu. Takže pro mě to trhem je strašně příjemný, nebo překvapení ne, ale příjemný tým, na který se taky kouká velice
1: dobře, jak na Liverpool. Ještě jenom teda jednou větu, abych, a fanoušek abychom, a znal... na to, abychom na to nezapomněli, tak to, že Real dokázal přepnout ty obrátky na tak vysokou úroveň v podstatě z ničeho. Je to vlastně jako svým způsobem strašně líbí, že ty hráči jsou takové super hvězdy, které to už mají tak jako v té noze, že si řeknou, hele, tak teďka prostě zapneme a ten tým porazíme. A je to vidět nejlíp jako na Marcelovi, který třeba, nevím, proti Chichonu nebo, já nevím, Alavéši propadne, je na vystřídání, je hodně kritizovaný a pak podá výkon takovou hodný, těch nejvyšších, nejvyšších parametrů
2: to je podle mě vlastně strašně jako hezký. No, no a svoje první zápasy odehraje tenhle týden taky druhá polovina osmi finalistů. Chelsea přivítá Barcelonu. Myslíš, Martina, že se oba týmy v sezóně nachází v největším útlumu a kdo by z toho mohl profitovat? Kdyby si z něj zeptal před dvěma týdnama, tak bych tě řekl, že asi
1: se Chelsea nachází v největším útlumu jednoznačně za poslední třeba roga, půl nebo dva. Ale tím, že teďka si myslím, že si tam asi to hodně v kabině vyříkali, nebo Konte našel nějaký trochu jiný recept, tak proti West Bromu, samozřejmě proti Halu jsou to týmy druhého nebo třetího ranku, ale Hazard si myslím, že je v neuvěřitelné formě teďka v posledních těch zápasech, i když se Chelsea jako by nedařilo tolik, tak on může klidně prostě zvrátit zápas sám jako málo který jiný hráč a myslím si, že Chelsea bude vyhovovat určitě to, jakým způsobem Barcelona teď není podle mě vůbec ve stoprocentní formě. I když teďka vyhrála 2-0 tuším, že to bylo v Eibaru, tak ten Eibar mě přišel prostě rovnocený soupeř v tom zápase, že Barcelona dělala podobné chyby jako v posledních asi čtyřech ligových zápasech, kde to ze její strany vůbec nebylo dobrý. akorát že za to nikdo jako pořádně nepotrestal dostatečně Nevraceli se pořádně, nebylo tam dostatek náběhu, ale třeba to, co tam předváděl jako Messi zase. to. Prostě, já se na to strašně těším, musím říct jako Messi versus Hazard, protože opravdu je potenciál, že ty dva hráči budou teďka úplně na nejvyšší úrovni Kor, když vlastně to srovnáme s tím zbytkem týmu, kterému se tolik nedaří, takže se na to zvědaví. A samozřejmě to zase bude takový, je to v podstatě taková ta první velká, dá se říct, jako rivalita v tom evropském fotbale, protože Chelsea jako vždycky dokáže hrát ten úplně opačný fotbal jako Barcelona teď si myslím, že uvidíme to samé.
2: Tak se dívejte teďka v úterý večer živě na ČT2a, web ČT Sport Sport.cz. Když se podíváme na další dvojzápasy, tak nás čeká duel Bayernu s Bešiktašem, Šachtar hostí a Zřím a Sevilla se postaví proti Manchester United, tak kde čekáte největší zabáhání favorita? Tady se můžeme říct, že pokud bychom měli favorizovat AS Řím, tím, že
0: je to třetí tým italské ligy a je si italské ligy, zatímco však tady jsou ukrajinské, tak bychom mohli říct, že AS Řím je velký favorit, ale mě AS Ream zatím v téhle sezóně vůbec nepřesvědčil. Ať už to je styl hry, forma hráčů a dalších X-faktorů, takže... Tady by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby, jestli se teďka hraje doma, hraje Šachtar doma první zápas, takže by tam klidně ukrajinský tým vyhrál o dva goly a AS bylo v háji, protože nelíbí se mi ASD současně. Když si vzpomínám, jak hrála na Chelsea, AS hrálo na Chelsea a Džeko tam dal po krásné přihrávce z půlky gól, který to bylo něco fantastického a tam římani hráli na krásný fotbal ofenzivní a od té doby to šlo rapidně dolů. Takže tohle. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Manchester tam předvedl nevím co. Ty to je pro mě tým, který má v sobě takovou kvalitu až a až předvádí nekvalitu. Teďka s tím Huddersfieldem. Já jsem ten zápas neviděl, ale viděl jsem zase nějaké statistiky, porovnání střel, držení míče. A bylo to strašně vtipné, protože když vidíte, že se stavě, já nevím, jestli teda hráli, ale to je úplně, když máte v kádru Alexise Sancheze, Pogbu, Marciala, Rashforda. Lukaka a takový behra, ať kterýkoliv hráč by měl být kdekoliv totální hvězdou. A Huddersfield vás přestřílí a přehraje, tak to je tak Manchester pod hmm. Murinem a takže na té Sevilla to může podle mě dopadnout taky všelijak.
1: Já jak jsem vychválil teďka tento ten, tak mě asi jako nikdo nemůže obvinit ze z nějakých zaujatostí, ale já tak strašně doufám, že ta Sevilla tak jako vypráská opravdu, protože pro mě je Sevilla obecně v posledních letech jako synonymem pro určitý progresivní fotbal, teď tam přišel Montela, kterému se navíc jako podařilo vylepšit do velké míry obranu, takže si myslím, že to bude určitě jako jistější z její strany, třeba oproti tomu, co předvedli tehdy proti Liverpoolu, kdy Teďka se hodně zvedli, dokázali i v poháru dvakrát vlastně porazit Atlético Madrid.
3: Manchester. Je možná úplně nejhorší tým na světě s, ohledu, s pohledem na to jako cena, výkon. Jo, to je asi nejhorší tým na světě, bych řekl. Ale přesto zůstávám zastáncem Joseho Morínia, možná jako jeden z mála už. Podle mě to je trenér, který je synonymem úspěchu úplného, a dokázal ve fotbale takové věci, že je to na klobou dolů a to, co momentálně předvádí z Manchester United je těžce pod úroveň, ale ještě pořád to neznamená, že třeba jednou výhledově se něco nezmění. Taky otázka je o nějaké trpělivosti a důvěře. Já myslím, že trenéři jako Jose Mourinho se nevyhazují, takže... Těžko tak, se ne, vyhazujou, nebo těžko. finančně. <laughs> ale pokud jako dostane nějakou důvěru a čas, tak si myslím, že to všechno jako si možná sedne, no, protože Manchester prostě pro, prodělal po odchodu Alexe Fergasna takový šok, prostě gigantický, který se ani nečekal, že se z toho ještě pořád líže, no, a pořád se čeká, kdy se z toho vylíže definitivně, no.
0: Mourinho, jak říkáš, klobouček dolů, jako to, co dokázal, byl podstatě takový ten gener- trenér, který ovlíměli s tou generaci a tím, jako má, on má charisma, jako o něm podstatě každý hráč skoro mluví, jako pozitivně to to mu nikdy nebudu upírat a je to taková továrna na, na úspěchy, ale prostě osobně si myslím, a já jsem Manchester United nikdy moc neměl rád, ale zase jsem ho uznával, ale s tím kádrem si myslím, že by se tam daleko víc hodil nějaký progresivní trenér, který podle mě by z toho z té, jak říkáš, ten, z té kvality dokázal vytěžit daleko víc. Ale zase na druhou stranu nepochybuju, že Manchester United i s tím fotbalem, co hraje, může vyhrát Ligu, Ligu mistrů a všechno okolo, ale nebude hrát tak krásný fotbal, který podle mě může s tím týmem. Co ne, hraje. jasně, no,
1: tak jako když si vezmeme, že Mourinho snad si jako nepamatuju, kdy naposledy skončil v evropském poháru někde dřív než v semifinále, hmm. což je taky neuvěřitelná statistika, takže určitě je možný, že se dostane dál a je 100% favorit, ale.
3: No ví. On jakým jakýmsi zastáncem to té účelovosti, že jo, kterou on asi jako v sobě je jim nositelem a to umí předvádět vlastně na no konců vyhrát ligu mistrů sportem a, a s Interem Milan tohle co ukazuje, že? Tak to je z dnešního Fotbal Fokus podcastu vše. Já vám moc
2: děkuji, pánové, že jste si udělali čas a vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud máte chuť si pustit další díly, tak nás najdete na adrese čtsport.cz a nebo můžete využít podcastových aplikací na mobilních telefonech, kam se vám každý nový díl automaticky stáhne. A najdete nás taky na Soundcloudu v iTunes nebo na YouTube. Mějte se pěkně.